0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事。我是主持人 Max。今天要跟大家分享的故事哦，在台湾这个中小企业里面，可能还蛮常发现的。呃，故事的主角阿晴，她起诉的时候主张说，她的老公老柯啊，他们两个人结婚久了。那老柯有块土地是跟其他共有人分别共有的。那老柯在九四年的时候往生了。呃，阿晴呢就跟其他的继承人一起来继承，然后这个对这个土地有八分之三的权利。后来阿晴就发现说，哦、呃，有一个坤信公司，这个坤信公司呢，呃，有占有这个土地，哦、呃，占有的面积，呃，有包括说这个围墙跟大门啦，然后铺设水泥供人车货物通行啊之类的。简单讲，他发现，哎、呃，他。先生跟人家共有的这块地呢，啊，又被这个昆信公司给无权占用了，所以他就基于这个共有的关系然后、啊、来请求啊，把这个围墙、大门、水泥来拆除，然后并且把这个土地返还给呃、啊、他还有其他的共有人，大概是这样子的主张。好，那、啊、昆信公司就主张了，他就说，诶，我这个公司啊，其实是在民国六十五年的时候。啊，由老柯等人啊去成立的，那甚至一直到九十四年间呢、啊，都是由老柯去担任董事长啊，去处理内外的事务。所以在77 ，在七十七年哦，就是老柯当董事长的时候，然、啊、后就去安排买了这个土地，还有隔壁的厂房。那、啊、买了之后呢，就把这个厂房啊登记在公司的名下。那土地呢，就由老科去取得，呃，这个八分之三的权利。嘿，那其他的呢？其他的部分其实也是由这个公司其他的股东去取得。啊，后来这个他们有一些内部的移转，那基本上都在股东之间去移转这个权利。那在这个状况之下，呃，坤信公司就主张说，当时买这个土地啊，其实就是要给公司用的啦，啊。这个厂房呢，它就是必须要通过这个土地啊，才可以走到公路上。所以，呃，老柯等人呢，虽然是土地的地主哦，啊，但是他们也是公司的股东啊，他们等于就是说都是自己的财产嘛。那他们当然就同意无偿把这个土地借给公司哦，让他由这个厂房的大门来出入使用啊、哦。那他们就主张说这是一个借贷契约啊，借贷的期限啊，就是直到这个公司。呃，破产为止、啊。除了这件事情之外啊，老柯为了去提升这个厂房的安全，还有景观啊，他有用公司的钱啊，在这个土地上去设置大门啊、围墙啊、喷水池啊这些地上物、啊、当时呢，所有的共有人也都没有异议啊，所以没有异议的状况下，就是大家默认了这样子的处理方式啊，所以。公司这边就主张说：“阿晴啊，你是老柯的继承人，老柯同意的事情，那你当然也要同意啊。”哦，大概是这样子。那除此之外，这个阿晴呢，他在七十三年结婚之后，他在八十九年其实也是这个呃昆信公司的股东。那后来呢，啊也继承了老柯遗留的这个土地的应有部分啊，还有这公司的股份。甚至也有担任过公司的董事跟副董事长、啊、所以，呃，如果说你今天是一个完全没有碰相关事情的人，哦，公司可能就是也也就算了啊。但你明明就很清楚这个状况，好，这是公司就是觉得说，啊，你都很清楚，你怎么会说你忽然发现啊？这个讲不过去。所以呢，呃，这个公司就说啊，你。从继承取得这个应有部分啊，就算就算你从继承取得这个时候开始算，公司呢啊、呃、也是继续使用土地超过13年啦，这13年来你也没有做任何的这个主张哦、呃、抗议啊、呃、什么都没有，那显然你就是有一个漠视的同意，让公司来继续无偿的使用这个土地，所以呢。呃，这个公司还有提到说，就这这个状况啊，应该是认为说他们在共有人之间有一个分管协议。那这个分管协议呢，啊、呃，在老柯走之后啊，对他的继承人，也就是阿晴，也就依然存在。也就是说，这个使用的方式啊，是可以拘束啊、呃、老柯的后手，也就是阿晴这样子。虽然就是等于说，这这个历史渊源啊，啊，这个、这个、公司跟董事长其实本来就是一家人啊。那你怎么会忽然间觉得说我有无权占用的问题、啊、大概是这样。所以，因为这个状况在早期其实确实是很常见的啦。有时候公司没有钱，那当然是老板要自己想办法渡过难关啊。好，那案件进了法院嘛，那法院就是说，这个昆信公司在六十五年啊设立以来到九十四年间，都是由老柯去担任这个董事长。那既然这么长的期间，其实也都没有别人啊。那老柯对于说这个公司，他为什么要去购买这个厂房啊？这个厂房坐落的位置啊，还有相关的区位的规划啊，都应该是很了解的。那此外也有传一个证人啊，这个证人就是公司的股东啊。那股东这个、股东来了就说：“哎，公司当年就是这几个人设立的嘛。啊，七十八年啊，那时候是为了要制造外销的大型机器。”那就想要有比较好的门面啊，才开始买了这个厂房啊，因为会有大型的货柜车进出哦、啊，所以就规划了现在的这个厂房的大门还有围墙啊，都是口头同意啦、啊，口头同意乌仓提供这个土地给公司使用啊，让这个车辆进出啊，当然就是我是股东，我希望公司赚钱啊，赚钱的，不然我干嘛当这个公司的股东嘛、啊。所以大家就是尽力做生意啊，没有想到说这个都是自己的人了，还需要签什么书面协议这样子。所以呢，法院呢、哦，他就综合了这些情形啊，他就认为说，呃，老柯还有这个公司呢，同时去购买了土地跟厂房，对于这个坐落的位置是不可能不知道的啦。那。这个公司哦，在这个土地上啊，去设置大门、围墙、铺设水泥等等的，好，这个你当董事长的老柯，你不可能也不知道。那所以你当然好，你是基于这个土地共有人的身份，你有同意公司做这样的使用嘛？那不然你就不会呃都没有抗议，然后过了这么多年，好，那这部分都是在讲老柯啊。那老柯知道而且同意啊，所以。在这个状况之下，阿晴作为老柯的继承人，法院就说，呃，继承人从继承开始的时候，啊、呃，除了就是法律另有规定之外，那、啊、你是承受被继承人财产上的一切权利跟义务啊。那在这件事情上，老柯同意公司去使用这个土地啊，这是一个义务，所以你虽然取得了这个财产，那你也接受了这个义务。所以，当老柯走了之后呢，啊，这个阿晴啊，你因为接受了这个义务，所以也必须把这个土地啊继续让这个公司来使用，啊，所以阿晴去主张说这个公司无权占有呢，就是呃没有道理的。最后，法院呢就把阿晴的请求驳回了。那当然，我们前面提到啊，这个在中小其业是很常见的事情啊，但是很常见不代表这是一件好事啊，因为。呃，像这个状况，如果当时有一个书面的协议，啊、呃，其实这个阿晴他就不可能去主张这件事情了，就是多了一个，嗯、呃，可能没有什么太大意义的案件啊。所以，呃，虽然有些就是过去历史经验上可能常发生的事情，我们在法律的框架之下，还是尽可能做到把风险降低。好，那我们今天取材的故事是这个台湾士林地方法院一百零七年度诉字第293号民事判决。我每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是可以告诉我们你们想听的主题。那我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。